0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Frank Steinberg von Lexoffice.
1: Was ich nie gehört habe, nicht ein einziges Mal, ist, dass in einem Interview ein Kunde gesagt hat, ein kleiner Unternehmer gesagt hat, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich will unbedingt mal Buchhaltung machen. Also das war nicht dabei, muss ich sagen. Also das war das ist genau das, was wir sagen. Wir wollen eigentlich an der Stelle hingehen und sagen, wir halten dem Unternehmer den Rücken frei. Du musst dich nicht um Buchhaltung kümmern, kümmere dich um dein Geschäft. Das ist toll. ja. Buchhaltung nehmen wir dir ab und die Informationen, die du brauchst, um dein Geschäft zu steuern, die erzeugen wir für dich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Ähm, heute mit dem Wirklich spannenden Thema Buchhaltung. Ich sage es jetzt tatsächlich, weil es spannend ist, nicht ähm, despektierlich. Ähm, es soll gehen um im Großen und Ganzen Automatisierung von Buchhaltung und zwar in Zusammenspiel zwischen Bilby und LexOffice. Ähm, wir werden uns ein bisschen über Buchhaltung und Steuern im Allgemeinen unterhalten ähm, und natürlich um über die Funktionen und Vorteile ähm, in der Kombination. Aus Bilby und LexOffice. Und dafür habe ich heute zu Gast Frank Steinberg von LexOffice. Hallo Frank, wie geht's dir?
1: Hallo Sebastian, mir geht's hervorragend. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja?
0: Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Und ähm, genau, wir können gleich ganz unvermittelt einsteigen. Du kannst gerne kurz so ähm, ein paar persönliche Dinge über dich erzählen, ähm, damit die ZuhörerInnen wissen, wer da zu Gast ist.
1: Ja, das mache ich da gerne. Also ich, ich bin Frank Steinberg, ich bin 60 Jahre alt. Ich ähm, habe einen 24-jährigen Sohn, bin von Hause aus Diplomkaufmann und ähm, bin eigentlich schon seit meinem Studium, nach meinem Studium, vor 30 Jahren eingestiegen, das Thema Software. Arbeite seitdem durchgängig in verschiedenen Softwareunternehmen, habe mich eigentlich fast immer rund um das Thema Buchhaltung, Faktorierung damit beschäftigt. bin mal eingestiegen in ein Handwerksoftwareunternehmen, habe dann in der klassischen Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ein Startup, bei einem Startup gearbeitet, an dem ich beteiligt bin und bin jetzt tatsächlich seit knapp 20 Jahren bei der LexWare. Habe bis vor acht Jahren das Produktmanagement der LexWare On-Premise, der Desktop-Produkte, geleitet und bin jetzt seit acht Jahren mitverantwortlich für die Entwicklung von LexOffice. Habe das Partnerökosystem dort aufgebaut, hinten dran, und bin schon sehr lange gerade in der Zielgruppe Kleinunternehmer unterwegs und mit dem Thema Buchhaltung, Fakturierung. Quasi mit der Muttermilch aufgesogen, ja. <lacht> okay, perfekt, vielen Dank. Ähm,
0: sehr, sehr viel auf sehr, sehr, äh, äh, in, in sehr, sehr wenigen Sätzen, also viel, viel viel Erfahrung äh, sitzt da sozusagen vor mir. Ähm, da, da kannst du sagen, in welchem Startup du be beteiligt bist da noch, äh, was das angeht? Ja, ich, ich
1: bin ich nicht mehr. Ich war Anfang der, okay. Anfang der 2000er war ich bei einem Startup beteiligt. Das hieß Arexera, Das ist dann später verkauft worden an ein indisches Softwarehaus. Das ist schon ein Weilchen her. Und mit dem ich bei der, bei der Lexware bin, bin ich an keinem anderen Unternehmen mehr beteiligt oder okay. in
0: keinem Startup keine, mehr. Unterwegs. Keine Zeit mehr dafür auch. Ne? <lacht> so, <lacht> so sieht's aus. <lacht> genau. Also ge geballtes Wissen sitzt mir hier gegenüber. Ähm, ich würde sagen, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzulockern, wir kommen mit Sicherheit nachher nochmal auf deine Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren. Ähm, so lange bin ich noch nicht mal im E-Commerce, ne? das muss man <lacht> dazu sagen. Ähm, ja. Wir machen ganz kurz, wie in jeder Episode, ein kurzes Warm-up mit This or That. Bist du bereit, Frank? Aber klar. Das Warm-up. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Passt, weil Frank sitzt, glaube ich, auch gerade im Homeoffice. Ähm, <lacht> bist du Optimist oder Realist?
1: Also ich bin ganz klar ein optimistischer Realist, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Okay, das musst du nochmal definieren. Was ist ein optimistischer Realist? Also ich gucke immer sehr positiv aufs Leben. Ich sehe, mein Glas ist immer, ist immer halb voll und nicht halb leer hinten dran. Aber ich versuche doch schon, ganz ehrlich, auch mit 60 Jahren Berufs- und Lebenserfahrung hinten dran, hat mhm. man eine gewisse realistische Sichtweise mhm. drauf. Und äh, deswegen würde ich sagen, optimistischer Realist. Aber Grundhaltung ist immer positiv. Ja. Verstehe. Um,
0: es ist ja auch tatsächlich irgendwie auch besser, wenn man wenn man immer noch ein bisschen realistisch bleibt, aber optimistisch in die Zukunft schaut. Um, genau. Nächstes that. Um, bist du organisiert oder eher chaotisch?
1: Gut, das ist eine schwierige schwierige Frage. Ja. Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich habe gelernt, mich zu organisieren. Von, von der Grundlage her bin ich chaotischer. Ja. Okay. <lacht>
0: um, was findest du besser, Musik oder Podcast? Musik.
1: Da ganz kurzer Abstecher. In welche Musikrichtung? Ja, das ist Pop-Rock. da bin ich unterwegs, da bin ich groß geworden mit. Das ist das, das, was ich okay. was ich mag hinten dran und ehrlich gesagt, weil also ich gehe heute auch noch immer gerne gerne mal Sag zu mal Konzerten. Die klassische, Band die, du klassische hast. Band, die klassische Band, also ich bin seit 45 Jahren Rolling Stones-Fan und das wird auch so bleiben, okay. ja. Ja, kann man auch, glaube ich, nichts falsch machen. Ne? Mhm. Ähm,
0: haben ja immer noch Alben <lacht> rausgebracht, jetzt ist es faszinierend.
1: Da kann man sehr stolz drauf sein, finde ich ehrlich gesagt, <lacht> aber was in dem Alter nochmal Hackney Diamonds rausgebracht ja. haben, bin ich ja. ehrlich gesagt. Ist, ist ich fand es auch beeindruckend.
0: Also, ja. mhm. und, und die sind ja wirklich klassisch auch, auch Live-Tour-Event-Musiker und das mhm. in dem Alter noch zu machen, Chapeau mir Ja, das ist ja auch wieder dieser Optimismus, über den wir <lacht> gerade gesprochen haben. Ne? Mhm. Ähm, genau, und die, das letzte This That ist, wie immer, Zeit oder Geld? Zeit. Zeit. Sehr gut. Vielen Dank, Frank, ähm, für ähm, einen kurze, ähm, kurzen Ausflug in deine persönliche Welt. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen einmal über zu LexOffice bzw. LexWare. Hm, vielleicht kannst du nur ganz kurz angerissen, so ein bisschen die Story von LexWare und, und LexOffice erzählen, wie ist es entstanden, ähm, wofür überhaupt ursprünglich, in welche Bereiche teilt sich das jetzt auf, damit wir da so einen allgemeinen Überblick haben.
1: Ja, LexWare selber ist ja seit 30 Jahren schon am Markt. LexWare gehört zur Haufe-Gruppe. Zur Die Marke LexWare gibt es seit 30 Jahren irgendwann mal Classic entstanden, Anfang der 90er Jahre tatsächlich als Garagenunternehmen. Der Haufe-Verlag dann früh Anfang der 90er Jahre eingestiegen. LexWare kam aus diesem Thema Reisekostenabrechnung und Buchhaltung und entwickelt seit Anfang der 90er Jahre tatsächlich, tatsächlich Buchhaltungslösungen und Buchhaltungslösungen, ist im weitesten Sinne nicht nur das Thema Finanzbuchhaltung. Weitere Themen dazu sind halt Fakturierung, Lohnabrechnung, Reisekostenabrechnung. All das gibt es in der, der On-Premise-Welt, da kommt LexWay her. 30 Jahre Erfahrung, bis vor 10 Jahren waren die, waren die äh, Desktop-Produkte halt die einzigen Lösungen da hinten dran. Seit 10 Jahren oder vor 10 Jahren haben wir begonnen, eine eigene Cloud-Lösung für das Thema Buchhaltung zu entwickeln. Und die haben wir tatsächlich komplett neu entwickelt. Das heißt, wir haben nicht... Das, was wir in der Desktop-Welt schon hatten, in die, in, die, in die Cloud gekippt, sondern haben ganz neu angefangen und nochmal neu entwickelt, off the scratch, wie man so schön sagt, hinten dran, an den Bedürfnissen der Zielgruppe von uns. Und das sind klar und deutlich kleine bis kleine mittelständische Unternehmen, vom Solo-Selbstständigen angefangen bis Kleinunternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen. Für die entwickeln wir eine Software, für die gehen wir mit denen zusammen haben wir unsere mit denen zusammen haben wir unsere Cloud-Lösung dann auch entwickelt viele Interviews geführt früh schon die Nutzer mit drin gehabt und ähm, als ich vor acht Jahren zu Lexoffice gewechselt bin damals hatten wir ich kann mich noch gut daran erinnern 4.500 Kunden inzwischen sind wir weit im sechsstelligen Bereich es hat sich sehr schön entwickelt hinten dran immer basierend auf der Erfahrung auf dem Wissen das die Lexwer schon lange hat hinten dran haben wir das glaube ich ganz gut hingekriegt das wirklich umzusetzen als Lösung für kleine Unternehmer, die ganz klar halt in der Regel keine Buchhaltungskenntnisse haben und die brauchen sie auch nicht. Das ist unser Anspruch genau, dass, dass unsere Nutzer die halt nicht brauchen und trotzdem gut damit zurechtkommen. Der Unterschied zwischen den beiden, zwischen den beiden Nutzergruppen ist weniger, was sie tun. Es ist die gleiche, das ist die gleiche, in den gleichen Branchen unterwegs. Ja. Der Unterschied sind tatsächlich, wenn ich es mal halb despektierlich und ich darf das, weil ich halt auch schon ein bisschen älter bin, sagen darf, sind es zehn Jahre, ja. Also das okay. ist der lex -Wer, der Lexoffice-Kunde ist tatsächlich noch deutlich, okay. ist deutlich jünger im Schnitt hinten dran, ja, hm. als der wehr kunde Das muss man sagen. Ja. Also klassischer dem,
0: demografischer Effekt.
1: Das das, der ist da Mit, zu sehen hinten dran, ja. ja. Das ist ja. Ja. Was, was der Bauer nicht kennt, ne? Das <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, weil ich war ja lange auch im, im Desktop-Geschäft unterwegs und ich weiß, da sind halt Lösungen über die Jahre entstanden, die sind mhm. etabliert, die, die passen wirklich sehr, sehr gut mhm. und da gibt es dann auch keine Notwendigkeit zu, zu wechseln und das ist genau der Anspruch, den wir auch haben. Also es ist klar und deutlich, was wir als Lexware auch sagen, es wird nicht der Punkt kommen oder nicht absehbar ein Punkt kommen, wo wir sagen, die Desktop-Lösung gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Cloud-Lösungen. Nein, mhm. wir werden beide parallel weiterfahren. Das sind Teams drauf, die das weiterentwickeln. Und wir ja. haben tatsächlich in beiden Bereichen große Nutzerzahlen. Ja. Das, das jetzt nochmal für diejenigen, die
0: LexOffice und oder LexWare nutzen, wahrscheinlich oder. Ähm, mhm. Es geht weiter. <lacht> Keine Sorge. So genau. ist es. Ähm, ja, Vielen Dank erstmal für, für die kurze Intro zu LexOffice. Ähm, weshalb wir ja heute hier sitzen, ähm, ist ja das große Thema automatisierte Buchhaltung. Das können wahrscheinlich beide Lösungen gut. Ähm, wir beziehen uns heute speziell auf LexOffice. Ähm, das liegt daran, dass Bilby ähm, eine Anbindung an LexOffice hat, beziehungsweise LexOffice an Bilby. Da gibt es eine Integration, die auch sehr gerne genutzt wird von äh, den Kunden und Kundinnen. Und ähm, wir wollen uns heute speziell mal damit beschäftigen, wie kann ich sozusagen das, bestmögliche rausholen und den kleinsten möglichen Arbeitsaufwand haben im Alltag, ja, in der Operative, ähm, in, zwischen Bilbi und LexOffice in Zusammenarbeit. Ähm, wir fangen einfach mal ganz allgemein an ähm, mit dem Thema Buchhaltung und Steuern. Und zwar gibt es ja da gewisse Themen, die ich als Unternehmer oder Unternehmerin zu beachten habe. Das ist so so ein bisschen die Einführung in das große Ganze. Und ähm, da würde ich gerne mit Frank nochmal über so Themen wie Finanzamtspflichten, ähm, Fristen, Berechnungen, bestimmte Probleme, die auftreten können, sprechen, um in das Thema allgemein mal reinzukommen. Ähm, Frank, was, was sind denn so die, die typischen Pflichten, die ich gegenüber dem Finanzamt als, als Unternehmer, Kleinunternehmer habe, die ich wissen muss,
1: also im Kern ist ja das, das Thema Buchhaltung, das ist jetzt nicht spezifisch für, für Lex office sondern generell natürlich da zielt eigentlich in zwei zwei grobe Richtungen. Zum einen habe ich gesetzliche Anforderungen, die ich erfüllen muss. Die habe ich zu erfüllen gegenüber dem Finanzamt. Da ist es in aller Regel halt, wie das Finanzamt halt ist und was auch seine Aufgabe ist, will es immer mein Bestes. Das heißt, die sind natürlich daran interessiert, entsprechend Steuern einzunehmen auf Umsatz. Der Umsatzsteuer ist ja halt, dediziert dafür, dass man klar sagt, die ist nicht, die zahlt letztendlich immer der Konsument, das ist eine Konsumentensteuer, das heißt, als, als, äh, als Unternehmer kann ich das, was ich verkaufe, erhebe ich halt Mehrwertsteuer drauf, die das Finanzamt von mir haben will, die letztendlich mein Kunde wieder bezahlt und mhm. kann im Umkehrschluss natürlich ähm, gleichzeitig, da ich als Unternehmer nicht der Konsument des Ganzen bin, die Kosten, die ich vorne habe, die ich als Einstandskosten habe, wieder umsatzsteuerseitig geltend machen, das heißt, die kann ich wieder von der von mir erhobenen, bei meinen Kunden erhobenen Umsatzsteuer wieder abziehen. Und da verpflichtet mich das, und das Finanzamt halt dazu, in regelmäßigen Abständen die berühmte Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Das kann monatlich sein, das kann quartalsweise sein oder in Ausnahmefällen kann das auch jährlich sein, richtet sich halt ein bisschen nach dem Umsatz, den ich erziele da hinten dran und wo ich unterwegs bin. Und da stellt sich dann auch noch die klare Frage hinten dran, muss ich diese Steuer entrichten, wenn ich Rechnungen schreibe, dann bin ich ein sogenannter Sollversteuerer, habe das Geld noch gar nicht eingenommen, muss es trotzdem schon gegenüber dem, dem Finanzamt deklarieren. Oder bin ich ein Istversteuerer, dann habe ich den Vorteil, und kann sagen, erst wenn das Geld tatsächlich geflossen ist, habe ich es in meiner Umsatzsteuervoranmeldung mit drin und muss es dann letztendlich auch dem, dem Finanzamt gegenüber entrichten. Und daneben natürlich Finanzamt ganz klar so ein Thema Gewinneinkommen als Solo Selbstständiger als Personengesellschaft als Einkommensteuerpflichtiger erwirtschafte ich über mein Unternehmen Gewinn und die gewinne, wenn ich sie dann oder Einkommen und Gewinne und wenn ich sie dann erwirtschafte, dann ist, will das Finanzamt wie immer daran beteiligt sein. Das sind so die zwei großen Themen, die eigentlich in Richtung Finanzamt gehen. Es gibt noch andere hinten dran, aber das sind die Kernthemen hinten dran. Das zweite große Thema, was halt mit der Buchhaltung immer verbunden ist, ist ja nicht nur die Frage gesetzliche Themen, sondern ist es dieses diese Frage, wie geht es mir als Unternehmer denn? Wie geht es denn meinem Unternehmen? Wie sehen meine Bankkonten aus? Zahlen meine Kunden, meine Rechnung auch hinten dran? Stimmt das Verhältnis zwischen dem, was ich einnehme und ausgebe, hinten Und Das ist das zweite große Thema, was wir halt mit der Buchhaltung letztendlich. Mhm. mit Ex-Office bedienen. Und da bemühen wir uns halt ganz stark darum zu sagen, und das tun wir in einer Art und Weise, dass es nicht so ist, dass der Unternehmer tiefe Kenntnisse des Ganzes haben muss. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ähm, wir haben viele Interviews geführt zu LexOffice, ich bin auch viel unterwegs gewesen, ich habe mit vielen vielen potenziellen und echten Nutzern, heutigen Nutzern schon von LexOffice gesprochen, ich habe mit denen gesprochen, warum habt ihr euch selbstständig gemacht, das ist ja in aller Regel nicht, es ist ja immer dieses Thema hinten dran zu sagen, warum will ich das machen, ich will eigentlich das, was ich gut kann, umsetzen in, in meine Selbstständigkeit, mich von keinem zweiten und dritten abhängig sein zu wollen. Was ich nie gehört habe, nicht ein einziges Mal, ist, dass in einem Interview ein, ein Kunde gesagt hat, ein kleiner Unternehmer gesagt hat: Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich will unbedingt mal Buchhaltung machen. Also das war nicht dabei, muss ich sagen. Also das ist,
0: ich
1: auch das auch ist genau mal. das, was wir sagen. Wir wollen eigentlich an der Stelle hingehen und sagen: Wir halten dem Unternehmer den Rücken frei. Du musst dich nicht um Buchhaltung kümmern. Kümmere dich um dein Geschäft. Das ist toll. Ja, die Buchhaltung nehmen wir dir ab und die Informationen, die du brauchst, um dein Geschäft zu steuern, die erzeugen wir für dich. Idealerweise. Und das ist der Aufhänger, den wir ja. gewählt hatten, das Ganze automatisiert zu machen mit mhm. möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Vorkenntnissen, die du dazu brauchst. Sehr gut. Ähm, ich hätte jetzt noch mal eine
0: Frage. <lacht> also wir waren, wir haben jetzt diese zwei Säulen sozusagen, hast du jetzt erzählt, diese zwei Säulen sozusagen, um die ihr euch auch kümmert oder um die es geht im, im Gros. Ähm, du hast gerade was von Soll- und Ist-Versteuern gesagt. Mhm. Ähm, Kannst du da ein Beispiel nennen? Also wer wäre jetzt zum Beispiel jemand, der soll und wer ist jemand, der ist versteuert? Als
1: mhm. wenn, ich, wenn ich ein Kleinunternehmer bin, habe eine Personengesellschaft hinten dran, mit der ich bestimmte Umsatzgrenzen, leg mich jetzt bitte nicht exakt fast, also so um die 800.000 mhm. im Jahr, mhm. ähm, erziele, dann kann ich wählen, dass ich gerne mhm. Ist-Versteuerer sein will und das bedeutet halt dann, dass ich nicht in dem Moment, wo ich eine Rechnung schreibe und an den Kunden mhm. schicke, ähm, ähm, die, die Umsatzsteuer deklarieren muss, sondern erst mhm. in dem Moment, wo tatsächlich das Geld geflossen ist. Mhm. hat natürlich den großen Vorteil für mich, dass ich sagen kann, naja, ich muss nicht in Vorleistung gegenüber dem Finanzamt gehen, sondern mhm. tatsächlich, ich habe das Geld eingenommen und reiche mhm. es dann weiter. Das, das ist, ist aber tatsächlich eine Entlastung, wirklich einfach nur das ist eine Entlastung da hinten dran, die es für mich mhm. einfacher macht, meine Liquidität zu sichern hinten dran, mhm. aber gebunden an sehr, sehr enge mhm. Grenzen, ja, wenn ich zweimal, in, zweimal hintereinander in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, leg mich nicht exakt fest, aber ich glaube, die Grenze liegt im Augenblick so bei 800.000 Euro, erwirtschaftet, dann darf ich das okay. schon nicht mehr. Dann muss ich schon auf die Sollversteuerung wechseln. Okay. Und die Sollversteuerung bedeutet dann letztendlich, wenn ich schreibe eine Rechnung, auf der ist Mehrwertsteuer ausgewiesen. Und in dem Zeitraum, der Leistungszeitraum, die auf der Rechnung steht, oder Rechnungsdatum, muss okay. ich dann auch hingehen und das Ganze versteuern. Also umsatzsteuerseitig deklarieren, in meine Umsatzsteuervoranmeldung aufnehmen. Mhm. Okay, ähm, für, super. Ähm, für, äh, vielleicht nochmal
0: für diejenigen, die sich jetzt damit noch gar nicht beschäftigt haben, ähm, vielleicht mhm. ganz spannend, ähm, kann man natürlich alles heutzutage relativ easy auch nachlesen, aber ich finde es wichtig, dass man das vielleicht nochmal erwähnt, ja. bevor wir jetzt hier ähm, auf diese allgemeinen, keine Ahnung, ähm, Erlöse und Archivierungspflichten und äh, was auch immer kommen. Ähm, mhm. Gibt es aus eurer Sicht aktuell, wenn ich jetzt als Unternehmer, Kleinunternehmer mich mit Buchhaltungssteuern äh, beschäftige und ich habe jetzt LexOffice und ich habe ne, eine Multi-Channel-Lösung, ich habe von mir aus noch ein, weiß ich nicht, äh, irgendwas, was mir meine Zahlung zuordnet, wenn das nicht LexOffice macht. Ähm, ja, da gibt es ja so Lösungen wie Payjo oder. Whatever, ja. Mhm. Ähm, gibt, gibt ja auch noch diverse äh, Lösungen, die so Umsatzsteuer-Compliance-Themen äh, be be bewirtschaften, beackern. Ähm, mhm. Gibt es irgendwelche Themen, die aktuell immer für jeden Unternehmer problematisch sind, aus eurer Sicht? Also die nicht funktionieren generell?
1: Also, also Dinge, die man, auf die man immer wieder stößt. Das sind halt diese, sind so, so Kernfragen, dabei tatsächlich, also ganz praktisch, ich muss meine Umsatzsteuervoranmeldung machen und ich glaube, da kann jeder jeder Unternehmer ein Lied von singen zu sagen und dann fange ich an, meine Belege zusammenzusuchen. Mhm. Und dann ist noch die Frage, und wo habe ich denn den Bewertungsbeleg von da noch gehabt? Was ist damit mhm. passiert? Wo habe ich den ihn getan? Und dann geht es, geht die Sucherei los, weil wenn ich das vergesse, die einzureichen, kostet es mich, aber ich kriege krieg die, krieg die Umsatzsteuer halt nicht zurück. Und das sind genau solche Themen, die wir tatsächlich dann auch adressieren können, auch ja. so mit klaren Vorteilen, weil in LexOffice habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe immer als Cloud-Lösung über alle Devices kann ich LexOffice nutzen, ich kann es am Desktop, in einer Web-App nutzen, ich kann es aber auch genauso in meiner Native-App auf meinem Handy nutzen und zusätzlich zu meiner LexOffice-Applikation habe ich immer angebunden sowas wie eine Scan-App, wo ich dann sagen kann, eine LexOffice-Scan-App, ich habe einen Beleg, ich habe ihn eingekauft, mache meine Scan-App an Fotografiere den Beleg und er ist in der Buchhaltung vorhanden. Der liegt schon da. Der ist dann quasi da. Ich kann ihn verbuchen oder er wird automatisiert verbucht hinten dran und ich kann im zweiten Schritt habe ich ihn dann gleichzeitig auch direkt mit archiviert. Dieses Thema ist damit schon mal komplett Komplett gelöst letztendlich. Ich muss ein ganz klein bisschen mich disziplinieren. Ich muss tatsächlich dieses Foto gegebenenfalls machen. Das können wir dem, dem Kunden noch nicht abnehmen. Da werden wir auch noch dran arbeiten, ob wir es nicht schaffen, dass die Belege direkt elektronisch, von wo immer sie erzeugt werden, in die Buchhaltung gehen können. Das ist mhm. ein Thema, was wir gerade bei dem anstehenden großen Thema E-Rechnung vielleicht noch stärker sehen werden hinten dran, dass sich das noch weiter automatisiert hinten dran. Aber das ist so ein klassisches Thema. Was wir mhm. dabei haben, zweites großes Thema, was wir immer haben, auch wieder beim Themenkomplex, Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist so dieses latente Gefühl als Unternehmer, wenn ich unterwegs bin und da habe meine Produkte verkauft, ich habe meinen Shop betrieben, ich habe über Bilby sind die Rechnungen reingeflossen, die fließen nach LexOffice rein. Das ist dieser Zeitversatz zwischen dem Zeitpunkt, wann die Umsatzsteuer tatsächlich eigentlich anfällt und wann ich sie deklariere. Und das Geld fließt natürlich komplett erstmal auf mein Konto da hinten dran, gegebenenfalls. Die Umsatzsteuer kommt aber vielleicht erst in drei Monaten. Hm. Und dann habe ich so dieses klassische Thema da hinten dran zu sagen, ah, gefühlt habe ich gelernt, das Geld, was auf meinem Konto ist, ist nicht alles meins. Irgendwann kommt der <lacht> Christian Lindner und will da einen Teil von abhaben und ich muss dran denken, dass ich das dann gegebenenfalls auch zurückgelegt habe, weil wenn ich es ausgegeben habe, habe ich ein Problem. Und Das sind so Sachen, die adressieren wir halt auch, dass wir sagen, alle Rechnungen, die reinkommen, zum Beispiel von Bilby, umsatzsteuerseitig, Eingangs-, also Ausgangsrechnungen für uns, die für mich Einnahmen bedeuten, summieren wir automatisch in dem Moment, wo sie nach ex -Office reinkommen, auf und sagen, das erzeugt Umsatzsteuerzahllast für dich. Mhm. Gleichzeitig machen wir jedes Mal, wenn eine, eine, eine Eingangsrechnung, also Kosten für mich entstehen, und die werden in LexOffice verbucht, der Beleg wird verbucht, wird die Gegenposition gebildet und ich sehe eigentlich zu jedem Zeitpunkt auf meinem Dashboard in LexOffice, meine Umsatzsteuerzahllast in diesem Moment beträgt XY. Und damit kann ich genau sagen, das ist es. Also ich sehe jetzt, was muss ich denn zahlen, wie viel muss ich denn zurücklegen. So dieses, dieses äh, Thema zu sagen, ha, ich muss mich da irgendwie drum kümmern, weiß aber gar nicht, wie ich es mache. Und da habe ich vielleicht Anekdote, bist du interessiert? Soll ich mal ein bisschen Anekdote ja, da, da. erzählen aus ja, den bitte. Interviews? Das ist, habe ich schon köstliche Dinge erlebt, damals das Extremste, was ich gesehen habe, war tatsächlich bei einem, bei, einem, bei einem Unternehmer, der hingegangen ist und tatsächlich gesagt hat: Und jedes Mal, wenn ich eine Rechnung schreibe und die wird bezahlt, dann überweise ich 19% auf ein Tagesgeldkonto. <lacht> Und die liegen daneben, weil es ist für die Mehrwertsteuer. Ich habe da mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht und der ist tatsächlich, der ist wirklich hingegangen und hat dann quasi so ein Set von Konten gebildet, wo er die Umsatzsteuer zur Seite gelegt hat, damit er in dem Moment, wo sie dann fällig wird, tatsächlich, tatsächlich sie begleichen kann. Also der hat sehr viel Aufwand betrieben, war auch... Hm. Als wir ihm das damals vorgestellt haben, wie wir das bei LexOffice lösen, war er begeistert davon. Ja, ich glaube, der nutzt immer noch. ja. Es ist ja auch eine smarte Lösung und gerade wenn du es, wenn du es auf ein Tagesgeldkonto
0: packst, ich meine, die Zinsen steigen ja gerade wieder, lohnt sich es ja vielleicht sogar <lacht> kann, ein bisschen. Kann, kann,
1: ähm, kann, kann durchaus sein. Und auch der Stelle sage ich ganz einfach mit LexOffice hast du einen Vorteil. Du musst nicht von jeder Rechnung, sondern das rechnen werde ich vor und du beweist nur einen Betrag.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht auch ganz spannend. Ähm, ich Habt ihr so eine, ihr habt ja eine Demo, ne, irgendwo. Mhm, klar. Ähm, die können wir natürlich auch gerne, wenn das möglich ist, in den Shownotes verlinken, ähm, für diejenigen, die sich dafür interessieren, sich das mal anzuschauen. Ähm, ich, ich glaube, das ist ne, ne, tatsächlich eine große Hilfe für jemanden, der jetzt irgendwie, das ist am Anfang erwähnt, die sich jetzt mit Buchhaltung nicht so wahnsinnig auskennt, wenn das einmal sozusagen eingerichtet ist. Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Mhm. Ähm, da sich zu, zumindest ein bisschen sicherer zu fühlen in diesem Thema, dass man nicht plötzlich vor genau diesem Thema steht mit, oh, jetzt kommt aber hier die Umsatzsteuer, was mache ich denn jetzt? Ähm, genau, ja. Gibt es auch diverse, <lacht> diverse lustige Reels im Internet dazu, ähm, wo du dann so ey, Unternehmer siehst, du, ja, hier erster Monat, 100k Umsatz und dann siehst du ihn im nächsten Jahr nicht mehr im Ferrari, sondern im Pub-Auto. Genau. Ähm, genau. Ähm, von daher ist schon sehr passend. Ähm, was, was mich jetzt noch interessieren würde, mhm. Also, LexOffice ist klar, was es macht. Ähm, wie, also, wie, es gibt also sozusagen, je nachdem, wie ich es buche, einen ähm, Bereich, keine Ahnung, für ähm, Lohnsteuer, es gibt einen Bereich für meine Umsatzsteuer, es gibt einen Bereich für, weiß nicht, also, wie, wie kannst du, wie kann ich mir das vorstellen, wenn
1: ich reingehe in eure Lösung? Wenn ich reingehe in unsere Lösung, komme ich immer erstmal auf mein Dashboard. Das ist mein Unternehmer-Dashboard und dieses Unternehmer-Dashboard gibt mir als allererstes einen Überblick über meinen, über meinen Stand des Unternehmens. Wenn ich meine Bankkonten angebunden habe, sehe ich immer saldiert, wie ist der Stand meiner Bankkonten. Die werden automatisch im Hintergrund äh, abgerufen hinten dran. Ich sehe, aha, ich habe, ich habe drei Konten oder ich habe zwei Konten oder ich habe ein Konto. Wie ist der Stand auf meinem Konto? Daneben sehe ich, wie sieht im Augenblick meine Umsatzsteuerzahllast aus? Wann muss ich was bezahlen hinten dran? Zum Dritten haben wir immer dieses Thema, welche Aufgaben habe ich eigentlich gerade, ja? So mhm. reingegangen in so ein Thema zu sagen, ha, ich habe Rechnungen geschrieben hinten dran oder ich habe Angebote geschrieben, die sind überfällig, ja? mhm. Ich habe nicht nachgehakt, ich habe sie nicht weitergeführt. Da kriege ich auch einen entsprechenden Reminder. Genauso wie in dieses Thema, welche Fristen stehen denn gerade an? Wann muss ich meine Umsatzsteuer abgeben? Hintendran? Ja. Gibt es andere Fristen, die jetzt gerade anstehen, ähm, die ich beachten muss? Und das sind Sachen, die wir dabei haben, bis hin zu diesem Thema. Also das ist das, was ich sehe, wenn ich nach LexOffice komme. Das heißt, ich kriege als erstes mal einen Überblick hinten dran, wo stehe ich jetzt gerade aktuell? Und daneben, wenn ich mag, kriege ich den Ausblick, wie lief denn mein Jahr zum Beispiel bis jetzt? Was hatte ich geplant? Was ist? Wo bin ich unterwegs? Sodass ich eigentlich mit einem Blick sehe, bin ich gut unterwegs, bin ich schlecht unterwegs, was sollte ich tun? Und gegebenenfalls, wenn wir, wenn möglich, dann leiten wir daraus auch, und das ist ein zweiter Anspruch, den wir haben, als Rückenfreihalter für, für die, für die Unternehmer Vorschläge ab, was denn zu tun wäre. Was sollte ich denn jetzt eigentlich hier an der Stelle tun? Ja, könnte ich, könnte ich irgendwas machen, was, was wir erkennen können, um das weiterzugeben? Das Simpleste ist natürlich zu sagen, hey, denkt dran, in drei Tagen muss ich die Umsatzsteuer abmelden. Äh, muss er die Umsatzsteuer melden. Das ist halt das Banalste da hinten dran. Aber das das gehen wir dann auch hin und sagen, automatisieren es weiter. Ein großes Thema bei dem Komplex ist ja dann immer, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss das jetzt melden. Mein ELSTER-Zertifikat aktuell, funktioniert das Ganze da hinten dran. Das abstrahieren wir dann auch vom Kunden weg, weil mit LexOffice brauche ich kein eigenes ELSTER-Zertifikat. LexOffice hat ein übergreifendes ELSTER-Zertifikat. Ich kann direkt aus LexOffice heraus die Umsatzsteuer dem Finanzamt melden.
0: Okay, das heißt also im Grunde, mhm. also korrigiere mich, ne, ähm, wenn es falsch ist, im Grunde brauche ich dann eigentlich keinen Steuerberater in dem Moment.
1: Für, den, für das laufende Geschäft brauche ich ihn nicht. Wir haben ganz, ganz viele ähm, Kunden von uns, Nutzer von uns, interagieren trotzdem mit einem, mit einem Steuerberater und das ist auch richtig, weil, und das haben wir halt auch gelernt für das laufende Geschäft, bis zur Umsatzsteuervoranmeldung, kein Problem, kann man alles machen hinten dran, aber spätestens natürlich, wenn ich in ein Thema Jahresabschluss komme, mhm. dann sagen wir, das wird zu komplex, das kannst du dann, könnten wir versuchen auch abzubilden, aber das wollen die Kunden von uns eigentlich mhm. nicht, da interagieren sie in aller Regel mit einem Steuerberater. Mhm. Und nicht ungewöhnlich ist tatsächlich eine Konstellation, dass so dieses laufende Geschäft, Steuerung des laufenden Geschäftes über LexOffice passiert. Da gucke ich ja auch, sind meine Rechnungen bezahlt? ja, mhm. Habe ich irgendwelche Altlasten? Muss ich mal nachhaken bei einem Kunden und sagen, hey, warum zahlst du denn nicht oder irgend sowas? Ja? Das sind ja alles Dinge, die ich sehe. Habe ich überfällige Rechnungen, die nicht bezahlt sind? Das sind alles Dinge, die ich auf dem Dashboard sehe. Und wenn ich will, kann ich dann auch, und das ist Bestandteil von LexOffice, meinen Steuerberater in den Prozess einbauen. Wir nennen das bei uns, Beziehungsmacher, weil was wir mit Lexoffice wollen, sind eigentlich die Beziehungen des Unternehmers zu seiner Umwelt mit abzubilden hinten dran, ja. Und Umwelt bedeutet für uns, kann dein Steuerberater sein, kann deine Bank sein, kann dein Shopsystem sein, kann dein Warenwirtschaftssystem Bilby sein. Das sind alles Beziehungen, die wir versuchen automatisiert abzubilden mit möglichst wenig Aufwand da drin. Kommend vom Thema Steuerberater bedeutet das, ich kann hingehen und sagen, ich lade meinen Steuerberater zu meinem Lexoffice-System ein. Das heißt, ich gebe ihm Zugang und dann kann er zum Beispiel solche Dinge machen, wenn ich das möchte, freigestellt, muss ich nicht machen, kann ich tun, dass ein Steuerberater sich die Belege, die er braucht oder die Informationen, die er braucht, automatisch aus LexOffice zieht oder im Extremfall sogar für mich bucht, wenn ich das möchte. Also er hat dann Zugang zu LexOffice, wenn ich ihn einlade. Selbstverständlich kann ich jederzeit sagen, jetzt nicht mehr gucken, dann sperre ich den Account natürlich, das kann okay. ich tun. Aber Das also ist das, was wir machen. Das also ist das Rollenmodell sozusagen. Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich ein rechter Rollenmodell und es geht immer aus vom Nutzer. Ja, der mhm. ist der Herr, der, der Action da hinten dran, der entscheidet, was ich zulasse und was nicht. Ja. Okay. Ähm, habt ihr,
0: das also ist jetzt eine, vielleicht eine blöde Frage, aber eine, eine Integration der Datev auch
1: gebaut? Selbstverständlich. Oder ist das El ja. Elster oder genau, okay. Da, um, darf, ich, darf ich mal eine Gegenfrage stellen? Nee, es ist nicht ja. Elster. Das ist Elster Elster hat nichts mehr zu tun. Elster ist tatsächlich zum Finanzamt. Ja, so genau. Haben, das ist,
0: weil Elster hat, ja. Deswegen war die Frage, ihr habt der Elster, so also eine wäre in Richtung mhm. Steuerberater eher. Ähm, mhm. Das geht ja jetzt nicht unbedingt in die gleichen Richtungen, sondern es geht dann irgendwann wieder zusammen ab einem bestimmten Punkt. Aber die Frage ist halt, wie es genutzt wird im Normalfall, wenn du sagst, okay, es gibt halt den, die Möglichkeit, den Steuerberater, ähm, den mhm. buchhalterischen Part sozusagen, von mir aus für den Jahresabschluss oder so, eben mhm. da reingucken zu lassen, irgendwas zu buchen. Okay, mhm. Mhm. Aber das andere, Elster wäre sozusagen Umsatzsteuer an sich nur. Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Steuerberater an sich zu tun. Und ähm, DATEV wäre dann nochmal ein anderer Weg Richtung Steuerberater.
1: Genau, genau so ist es tatsächlich. Also viele Steuerberater arbeiten natürlich mit DATEV-Systemen. Keine oder Frage, anderen oder du ähnlichen Lösungen. Ja, es gibt ja noch ein paar. Keine An, Frage, oder? ja. Genau, ja. Wir können auch, es könnte auch Agenda sein, es könnte, um sie alle mal zu erwähnen, oder Edison oder sowas, also genau, da gibt es ja. mehrere, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir interagieren, wir, wir begreifen LexOffice eigentlich als offenes System. Wir sagen klar und deutlich, nein, wir wollen keine keine Grenzen aufbauen zwischen den Beziehungen, die ein, die, die ein Unternehmer halt hat, und die gehören mhm. dazu, sondern im Gegenteil, wir wollen das ja enablen, dass das möglichst automatisch passiert. Deswegen ist LexOffice ein offenes System. Das ist ja auch das, wie wir zum Beispiel mit Bilby zusammengekommen sind, hinten dran zu sagen, lass uns die Daten austauschen. Da haben wir inzwischen, wenn ich es einmal erwähnen darf, so ein größeres Ö Ökosystem, ja. Es also gibt inzwischen an die 100 Partner, die wir da hinten dran haben, mit denen ich austauschen kann. Das kann auch ein Zeiterfassungssystem sein. Das kann alles Mögliche sein, ja. Letztendlich sind wir da von der Philosophie her einfach offen. Alles, was Mehrwert für den, für den Unternehmer stiftet, ist gut. Das ist für alle Seiten, die beteiligt sind, gut am Ende des mhm. Tages. Ja. Absolut. Also ähm, das ja. ist so. Und deine Frage konkret jetzt zur, zur DATEV. Auch die DATEV ist, ist es Co-Petition? Nein, eigentlich nicht. Wir sehen die DATEV an der Stelle eigentlich auch in dieser Richtung, zu sagen, die DATEV ist führend an vielen Stellen. DATEV-Exporte sind zwingend erforderlich und wir haben natürlich alle Varianten da hinten dran. Man kann mhm. per DATEV-Online-Daten mit dem Steuerberater austauschen. Wir ähm, haben andere Date, für alle gängigen Dateiformate, die ich nutzen kann, um Daten zu übertragen zum Steuerberater. Das ist selbstverständlich, ja. Das, ist, mhm. das haben wir Sehr auch, ja.
0: ähm, Ich würde jetzt gerne mal übergehen von dem allgemeinen, in Anführungszeichen allgemeinen Part, äh, hin zu vielleicht einem konkreten Beispiel. Wenn wir jetzt mhm. LexOffice und Bilbi uns anschauen, mhm. ähm, Bilby an sich ist ja für euch im Grunde nur, ich, ich nenne es jetzt mal ganz. Einfach eine Quelle, ja, also Partner, aber eben einfach eine Quelle, wo ähm, eine Ausgangsrechnung herkommt, ja. Ähm, also sprich, da wird eine Rechnung erstellt, ähm, die Daten werden an euch übermittelt und ihr sagt, ah, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, hier ähm, 100 Euro Umsatz gemacht, davon sind 20 oder 19 Prozent äh, Märchensteuer und ähm, die bilde ich jetzt hier ab, damit ich die Umsatzsteuerlast sozusagen für den Kunden, die Kunden äh, irgendwo auf dem Dashboard habe und im Hintergrund das irgendwie auch gebucht werden kann. Ähm, was ist sozusagen aus deiner Sicht äh, der weitere Vorteil daran? Also letztendlich, ähm, Transaktionsdaten müssen ja äh, geschickt werden. Ähm, was schickt ihr zurück? Schickt ihr überhaupt was zurück an Baby? <lacht>
1: Also einsteigend hinten dran, jetzt rein technisch gesehen, hast du es gerade ein bisschen despektierlich geschrieben, ist einfach für euch eine, eine Rechnung, die reinkommt. Ich gucke ganz anders drauf. Also ich habe das Partnerökosystem ja mit konzipiert und, und aufgebaut hinten dran. Für mich ist Bilby so ein, so ein idealer, ideales Beispiel des, der Mehrwerte, die entstehen. Man könnte ja jetzt sagen, in LexOffice kann ich, wenn ich will, auch eine Rechnung schreiben. Warum muss ich die Rechnung denn in Bilby schreiben? Aber ganz ehrlich, Bilby ist eine, fantastische Lösung für den Bereich E-Commerce. Die können Dinge, die binden Marktplätze an, die haben alle möglichen Möglichkeiten, solche Dinge zu tun. Das tun wir bei LexOffice nicht, das wollen wir auch nicht und das können wir auch nicht. Das ist mhm. spezielles Know-how, das ich brauche, um das ideal zu machen. Mhm. Und für unsere Kunden aus dem E-Commerce ist die Kombination aus Bilby, die genau diese Interaktion mit den Marktplätzen, mit den Shops entsprechend vornimmt, und LexOffice, und wir übernehmen der Konstellation ganz klar den Finanzbuchhaltungspart, mhm. nicht den Faktorierungspart. Wir sind die fin Finanzbuchhaltungspartner in der Konstellation hinten dran. Ist es ideal, weil wir schaffen gemeinsam eine ideale Lösung für den Bereich E-Commerce. Alleine könnten wir das nie, weil wir hätten totale Shortcomings, zu sagen, uh, du kannst eBay nicht anbinden, hm, mhm. schlecht. Ja. <lacht> Macht Bilby ganz hervorragend. Und wir kriegen dann die Daten oder die Rechnung aus Bilby heraus, können sie automatisch verbuchen, die gehen direkt in die Verkaufserlöse, da muss ich nichts mehr anpacken. Alle Rechnungen, die über Bilby bei uns reinkommen, sind verbucht bis hin durch zur Umsatzsteuervoranmeldung, bis zur Übertragung in irgendwelche mhm. Data-Reports oder sonst irgendwas, hat der, hat der Kunde eigentlich gar nichts mehr mit zu tun hinten dran und wir erledigen dann den Buchhaltungspart hinten dran. Sind die bezahlt? ja, also Solche Wesen, solche Dinge da hinten dran, aber diese ganze Ausgangsrechnungsstellung ja, läuft komplett über, über Bilby und hätten wir diese Integration nicht, dann hätten wir zwei halbe Lösungen und der Kunde würde auf halber Strecke irgendwas tun müssen, sich eine Behelfslösung stricken, um das zu machen. Das und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so erfolgreich sind in der Konstellation hinten dran. Also, ich weiß mhm. nicht. Dürfen wir, dürfen wir ein bisschen über Zahlen reden oder ist das nicht so gut hier an der Stelle? Also, ich habe heute Zahlen Morgen nochmal geguckt. Na ja, klar, das können wir machen. Also, ich habe heute Morgen tatsächlich nochmal reingeschaut und ich habe gesehen, es gibt mehr als 4000 Kunden, die die Integration von Bilby und, mhm. und Lexoffice nutzen. Also genau. Das ist, gesagt das ist
0: schon, schon ein großer Anteil und das zeigt genau. ja auch schon, dass es ähm, eine beliebte Kombination ist.
1: Also eine sehr beliebte Kombination ja. und ganz ehrlich, das ist für uns, das macht für uns Leben auch leichter, weil Kunden, die bei uns aufschlagen ja, und sagen, ich möchte aber einen eBay-Marktplatz anbinden, ich möchte mit Etsy interagieren, ich möchte die Daten abholen, ja. denen sagen wir nicht, ah, versuch es mal über irgendwelche komplexen Dinge, die du mit LexOffice direkt tun musst, weil da wird immer eine halbe Lösung bei rauskommen. Nein, da sagen wir klar und deutlich, schau mal, da gibt es eine Firma Bilby, ja, mhm. die macht das ganz hervorragend, ja, und da kannst du kombinieren, dann nutzt Bilby und an der Stelle kommen wir ins Spiel und so arbeiten die beiden zusammen. Und am Ende des Tages haben wir einen zufriedenen Kunden, der Bilby nutzt und der LexOffice nutzt.
0: Also vielleicht vielleicht für diejenigen, die jetzt Bilby noch nicht kennen, ähm, Bilby an sich, Erklärst du mal? Also normalerweise beschäftigt man sich ja vorher schon so ein bisschen damit, aber äh, Bilby an sich ist dediziert eine Multi-Channel-Lösung, ja, die ähm, verschiedenste Shops, Marktplätze ähm, und andere Partner, so wie Lexoffice, miteinander verknüpft letztendlich. In Bilby selber ist sozusagen alles, was du an Aufträgen über deine einzelnen Online und oder Offline-Kanäle, ja im Normalfall Online-Kanäle machst zu sehen. Das ist sozusagen die Single Source of Truth für dich, was deine Aufträge angeht. Du kannst dort eben entsprechend auch Rechnungen erstellen. Ähm, du kannst auch sehen, ob die Zahlungen für diese Rechnungen eingegangen sind. Da gibt es auch eine Integration, ähm, dass du dort also zum Beispiel dein Bankkonto eben verbinden kannst, genau wie du es in LexOffice machen kannst. Und danach Sprich also ab diesem Punkt, wo die Rechnung erstellt ist, der Auftrag sozusagen abgeschlossen wird, das Ganze rausgeschickt wurde etc., geht diese Rechnung, die erstellt wurde, automatisch an LexOffice. Und in LexOffice kannst du dann halt deine Buchhaltung weiterführen, was ja notwendig ist. Das kann Bilbi halt nicht. Deshalb ist es eben auch in die andere Richtung für uns wichtig, dass wir einen Partner haben, Ähm, der dort eben ähm, das, das Wissen hat und der dort eben weiterentwickelt und sich auch eben gerade in der Zielgruppe, die wir ansprechen, ja du hast es schon erwähnt, kleine mittelständische oder kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die anspricht und genau deren Nöte und deren, ähm, deren Bedarf kennt. Genau. Mhm. Ähm, es, wär, es wäre sozusagen relativ einfach, ähm, einfach nur einen Shop zu haben, einen einzelnen, und dann von mir aus dort eine Rechnung zu erstellen, was ja durchaus auch geht, und das dann direkt an LexOffice zu übermitteln. Aber wenn du anfängst, im Multishop-Kontext zu arbeiten, was wir ja hauptsächlich unterstützen, dann wird es irgendwann kompliziert, wenn du zwei, drei, vier, fünf Kanäle hast, über die du eben Umsatz machst. Und genau da setzen wir halt an mit dieser Lösung. Ich habe... Vielen Dank erstmal, Frank. Ich habe mir noch so ein paar andere Sachen aufgeschrieben, die hast du aber im Grunde alle schon fast, fast mit aufgezählt, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ich habe noch den Punkt Mahnung hier. Jetzt mhm. bin ich nicht sicher. Also wir, wir selber haben ja die Möglichkeit in Bibi zu sagen, ähm, dass wir automatisiert auf Basis von einem Regelwerk, das kann der Kunde selber einstellen, mhm. ähm, zum Beispiel eine erste Mahnung rausschicken per E-Mail oder eine zweite. Wie ist das bei euch? Also
1: Wäre das bei euch ein ähnlicher Fall? Oder? Der, der würde so ähnlich aussehen, aber da wird der Kunde sicherlich entscheiden, tue ich es in dem einen System oder halt im anderen System, ist keine Frage. Mhm. Ne? Da ist es natürlich deutlich einfacher, wenn ich sage, solche Systeme, das System, das die Rechnung erzeugt hat, mhm. ja, in diesem Fall Bilby oder sowas, mahnt dann hinten dran, das macht es dann einfacher, aber selbstverständlich geht es auch in Next Office. Ja.
0: Mhm. Ähm, habt ihr... Ähm, aus, jetzt nur aus aktuellem Interesse, habt ihr ähm, so Lösungen, die so Forderungsmanagement machen, angebunden?
1: Oder haben sich da welche angebunden an euch? Ja, ähm, das ist tatsächlich inzwischen Stand, Bestandteil unserer, unserer Ökosystems. Ist, zum einen haben wir solche Themen wie Liquiditätsmanagement. Mhm. Wir haben aber auch Forderungsmanagement dabei und haben jetzt tatsächlich sogar mit, mit Paywise einen ersten Anbieter, der tatsächlich ein Inkasso auch übernimmt, hinten dran. Mhm. Das wird tatsächlich sehr gut nachgefragt bei uns. Also da werden tatsächlich Forderungen, die nicht einbringlich sind für den, für den, für den Kunden, per integrierter Lösung an mhm. den Kasseunternehmen weitergegeben. Also okay, die das ist entsprechend so auch dazu. Das ist Bestandteil des Ökosystems. Du hast es gerade mhm. sehr schön beschrieben da hinten. Du hast ja gerade gesagt, diese Multi-Channel-Lösung, da ist Bilby das Ideale. Anbindung mhm. zum Beispiel an solche Shopsysteme, wenn ich denn nur einen Shop habe, die gibt es bei uns natürlich ganz genauso. Da kann ich halt meinen meinen, Shop, meinen Shopify-Shop oder sonst was anbinden. Das mhm. macht aber in aller Regel, genau wie du es beschrieben hast, dann Sinn, wenn ich eine 1-zu-1-Beziehung habe. Wenn mhm. ich eine Multi-Channel-Beziehung habe, dann brauche ich genauso eine Lösung. wie Ja, da brauchst du ein, ein Kanal, ja, wo das zusammengefasst genau das, das, wird. Ja. Und da siehst du sehr schön, genau das ist die Idee da hinten dran, die wir haben, zu sagen, mach es offen hinten dran. ja, Und wenn ein Mehrwert dabei rauskommt, dann wird es erfolgreich sein. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich finde... Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort gewesen. <lacht> ähm, was, was ich gerne noch sagen wollen würde, ist tatsächlich, dass ähm, der Weg, LexOffice zu integrieren oder LexOffice sozusagen als Anbindung äh, im eigenen Bilbi-Account oder auch andersrum von LexOffice aus Bilbi anzubinden, super einfach ist. Also, okay, ja. na, also im Grunde, wenn du Bilbi nutzt, du musst nur bei uns in die Buchhaltungsverbindung gehen, einmal deine Credentials eingeben, auf den Knopf drücken und dann funktioniert das. Das ist also nicht irgendwie zehn Stunden irgendwas konfigurieren, sondern es ist ein easy O-Outflow. Du meldest dich an und die Verbindung ist hergestellt und kannst dann sagen, okay, ab jetzt alles, was an Rechnung hier erzeugt wird, schiebt das rüber an LexOffice. Also da, da gibt es auch gar nicht so viel zu erklären, ne? also für diejenigen, die, die sich für diesen, für diesen Prozess in Anführungszeichen interessieren, ich verlinke das auch gerne nochmal, wir haben da einen wunderbaren Hilfeartikel dazu, aber das jetzt sozusagen nochmal in einzelnen Schritten zu erklären, hier wäre Unsinn, weil es einfach so einfach mhm. funktioniert. Ja. Ähm, ähm, ja, das
1: ist so, Abschluss. So, 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 wie du es beschrieben hast hinten dran, und genau da haben wir es auch bewusst konzipiert, gemeinsam hinten dran, dass ich da halt keinen Fachmann da brauche. Das ist halt der Ansatz, das ist der Rücken, Rückenfreihalteransatz, ansatz den wir da eigentlich sehen hinten dran. Zu sagen, mach es so einfach wie irgend möglich, und genau das ist die Idee hier.
0: Korrekt. Um, und damit kommen wir schon um, zu dem letzten Part in dieser äh, Episode, und zwar zu fünf schnelle Fragen an Frank. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Fünf schnelle Fragen. Was ist dein absolutes Lieblingstool? Das kann Software sein, das kann, kann Diverses sein, ja, das
1: kann alles möglich sein. Boah, ganz schwer, mein Lieblingstool. Hm. Also Internet, ein Internetbrowser. Ein Browser, okay. gut. <lacht> Welchen Browser nutzt du? Ich nutze tatsächlich immer Chrome, aber ich habe tatsächlich halt mehrere drauf, aber ich nutze Chrome ja.
0: Ich finde ich find auch Chrome funktioniert um, aus meiner Sicht immer noch irgendwie bei, am stabilsten bei den, auf den meisten Endgeräten. Von daher ja. Äh, ja, wäre ich auch dabei. Ähm, was ist eine Sache über dich, die andere
1: überrascht? Sache über mich, die andere überrascht. Da muss ich jetzt einen Moment nachdenken. Ich gucke ja weit zurück. Ah, was mir einfallen würde, ist dann immer, wenn du. Schade, wir haben jetzt keinen. Kein, ist kein Fernsehen. Das heißt, niemand sieht mein Bild. Was ich immer wieder, wieder erlebe hinten dran, wenn dann so, sind dann nur einige Jahre bei mir ans Land gegangen hinten dran, wenn wir so ins Gespräch kommen und ich dann erzähle, dass du, mit 25 habe ich lange Haare gehabt, aber ganz lange Haare. Dann gucken die Leute mich immer mit großen Augen an. Ich habe so ein, zwei Mal die Situation gehabt, wo alte Bilder auftauchten oder sowas. Das bist du nicht. Also, das fand ich immer faszinierend, ja. okay. Mit
0: 25, also Sekunde, es ist jetzt, also ich schätze mal, du bist 63 geboren. Perfekt, ähm, ja. Also es war jetzt Glückstreffer, weil es könnte ja auch 64 sein, aber genau, ja, ich war 63, 63 geboren, ja. plus 25, sind 83, äh, sind 88 und 88. Aber da ja. war das die Zeit, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die, 60, die 60er, 70er Jahre so lange Haare zählen das waren. ist... Es.
1: Das ist tatsächlich, ich bin, das waren noch die 70er und dann noch die 80er da hinten dran. Und ich habe das tatsächlich relativ lange noch durchgezogen, ja, das muss ich sagen. Das war schon fast beenden schön. schön. <lacht> heute geht es auch nicht mehr, also ganz ehrlich. <lacht> Der Drops ist gelutscht, also das ist vorbei, ja.
0: Bei, bei, mir, bei mir, ehrlich gesagt, auch. Also ich, ich, ich bin noch nicht, noch nicht ganz 60. <lacht> ähm, <lacht> bei, bei mir, das auch nicht mit den langen Haaren, das wird nicht aussehen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich finde es cool, wenn Leute das tragen und das mit Überzeugung tragen. Heute mhm. immer noch. <lacht> ähm, genau. Nächste Frage. Was macht dich wahnsinnig, so generell?
1: Was macht mich wahnsinnig? da muss ich sagen, da könnte ich jetzt gar nicht spontan sagen, dies oder das ist es. Ich glaube, da bin ich mit der Zeit einfach ein bisschen entspannter geworden. Einfach früher war es tatsächlich hohes Maß an Ungeduld, also Dinge, die nicht so funktioniert haben, wo man dann merkte, ah, eigentlich, eigentlich ist die Sache einfach, aber jemand blockiert, weil er keinen Bock hat oder weil er irgendwelche mhm. persönlichen Animositäten oder sowas hat. Das hat mich früher wahnsinnig gemacht. Inzwischen nehme ich das tatsächlich lockerer hin und sage, aha, muss man auflösen, ja, geht. Aber das hat mich früher mal wahnsinnig gemacht. Heute gibt es ganz wenige Sachen, die mich wahnsinnig machen. Ich ärgere mich immer noch, wenn die Gladbacher verlieren. Ja, das muss ich sagen. Okay,
0: <lacht> gut. Das ist ja noch ein emotionales Thema. da. <lacht> das kann man halt einfach dann auch gar nicht unterdrücken. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm. Vierte Frage, ähm, wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das? Also du bist ja schon Experte in etwas, aber vielleicht was anderes.
1: war hm, es aber wirklich, also die Eingangsfragen fand ich deutlich leichter, muss ich dir sagen. <lacht> ja, gib uns Mühe. Um, wo möchte ich Experte drin sein? Fällt mir ehrlich gesagt gar keine spontane Antwort so wirklich, so wirklich drauf ein. Auch nicht schlimm. Würde man ich auch man muss ja auch ja. nicht Experte sein wollen in irgendwas anderem. Ist so vollkommen
0: ja, ja. okay. Genau. Und äh, letzte Frage, dann bist du erlöst. Mhm. Äh, was würdest du deinem Ich von vor, ich sag jetzt mal, 30 Jahren
1: mit auf den Weg gehen? Dem würde ich, würd ich mit auf den Weg gehen, dass ich, glaube ich, sage, mach die gleichen Fehler wieder. Im Großen und Ganzen hast du das ganz gut hingekriegt hinten dran. Und glaub mir, du kannst nicht alles richtig machen. Und wenn du Fehler machst, dann machst du lieber schnell, als, machst du, als dass du, so lang, dass du so langsam machst oder spät machst. Also besser die, die,
0: die Fehler früher machen, daraus lernen und sie dann nicht nochmal machen.
1: Das, das, das finde ich auch eine gute Einstellung. <lacht> Fehler machst du sowieso, das kannst du gar nicht verhindern. Also ehrlich gesagt, da weißt du denn. Richtig. Lebe einfach damit und guck eher, dann hast du mehr Zeit, so wieder zu korrigieren, wenn du so früher machst. Ja.
0: Genau. Ähm, Frank, vielen Dank dass du heute mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier an deiner Expertise teilhaben konnten. Und, und vor allem, weil du ja maßgeblich daran beteiligt warst, dass LexOffice so jetzt aussieht, wie es aussieht, ist, ist glaube ich, für viele, die das jetzt hören oder LexOffice vielleicht noch gar nicht kennen, zumindest den Namen kennen, aber nicht, wie es funktioniert. Nochmal ganz spannend. Ähm, alle Infos, die jetzt relevant sein könnten, sowohl das Thema Demo als auch ein Hilfeartikel, werde ich in den Show Notes verlinken. Ähm, ich danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald.